Este episodio de Deconstrucción Social. Yo soy Sofía Lanís y estoy con Juan Manuel Cruz. Hola Sofía, ¿cómo estás? ¿Qué onda Manuel? El día de hoy vamos a platicar sobre la ética y la moral. ¿Qué te parece si primero tomamos una definición del diccionario para que todos, o sea... Va, va, va. O sea, uh -huh. revisar qué es para, para la RAE el concepto de ética. Según la RAE, la ética es como el estudio filosófico del bien y el mal... Y la moral son los actos que realizamos día a día. Entonces la ética habla desde la razón y la filosofía y pues la moral como de los hechos que Si sí, 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 los estamos manejando como si fueran diferentes. O sea, la ética es solamente uh -huh. en base filosófico, o sea, tú como persona y la moral es... Como individuo. Como individuo. Ok, va. Antes de sacar nuestras definiciones, lo que tal si lo, lo profundizamos un poquitín más. Okay. Okay. ¿Qué tal si agarramos un par de problemitas éticos, uh -huh. se los exponemos a la gente, nos los exponemos a nosotros okay. <risa> y luego ya vemos qué onda? Va. Va, ok, me parece muy bien. Hay diferentes tipos de, de dilemas y tienen como diferentes definiciones, pero hay uno de ellos que se llama dilema de análisis, okay. en donde se expone un caso y el personaje... Ya ha tomado una decisión y solamente haces como un juicio moral sobre la decisión que tomó. Ok, me parece. A ver, me planteas uno de análisis. Bueno, un dilema de análisis sería... A ver, por aquí tengo alguno. Voy a planteártelo así tal cual, no la quiero regar. Porque es importante como todo por, lo que incluye. Para porque que... Sofía sí hizo su tarea y yo no. Y ya trajo problemas para revisar. Por supuesto. Obviamente. Este es un dilema de análisis. Y dice, un tiempo atrás mi mujer ayudó a un turista suizo que decía haber sido víctima de ladrones. Okay. Hablando con acento extranjero, afirmó que no tenía pasaporte, que no tenía dónde dormir. Y mi mujer le pagó el almuerzo y le dio dinero suficiente para que se pusiera en contacto con su embajada, para que lo pudieran ayudar. Tiempo después, el diario, las noticias, publicaron a este individuo como un eh, charlatán y mencionan por aquí que eran un sinvergüenza creativo. Bueno, o sea, al menos se lo, lo, lo definieron <risa> chido, o sea, digo. Sí, entonces este sinvergüenza creativo fingía un acento y abusaba de la buena fe de las personas. Entonces, cuando ve la noticia, esta persona y, y su esposa, dice la esposa, eso no me hubiera impedido seguir ayudando a quien pueda. Entonces, okay. ya está el problema, lo, las decisiones que toman los personajes, que en este caso es esta persona que decidió ayudar a alguien, después ve las noticias que es un charlatán y hace como una reflexión que menciona, aunque esto sea verdad, no me impide seguir ayudando a las personas que yo pueda. Ok, me, me gusta mucho esto. Tengo un ejemplo personal, ya me acordé. Ok. Este, cuando estaba en la universidad... Eh, yo hablaba mucho con una guardia de seguridad Era una, una persona con la que platicaba recurrentemente uh -huh. Y un día me dice La veo que estaba lastimada Y me dice que se cayó de las escaleras en el metro Y se enojó muchísimo Porque nadie le ayudó O sea, pasaron un chorro de personas Se cayó de las escaleras, nadie le echó la mano, nadie nada okay. Y me dice la señora Pero es que se pasan de lanza Que no sé qué, esto, lo otro eh, No voy a volver a ayudar a nunca a nadie Y le digo, no Todo lo contrario En lo personal me dice, ¿por qué? Entonces, la señora estaba súper enojada porque pues, obviamente sintió que todo lo que ella estaba apoyando a la gente o que todo lo que ella había hecho en toda su vida nunca se le regresaba. O sea, creo que estaba basando más 
su, su moral o su ética en base a los beneficios que se pueden obtener. Con base, perdón, a los beneficios que se pueden obtener. Y siento que está mal porque le digo, mire, imagínese que otra persona se caiga en el metro y ya sabe lo que se siente y prefieres no ayudar. En vez de generar a otra persona que digas, ah, mira, esta persona me ayudó a mí, déjame le ayudo, vas a hacer que otra persona se vuelva a sentir mal y generes otra persona que termine con el mismo concepto de, ah, no me ayudaron, entonces yo tampoco voy a ayudar. Entonces, en vez de estar apoyando para una mejor interacción con las demás personas, te convirtió en una persona de la que tú estás en contra. ¿Sí me explico? Uh -huh. Te convertiste uh -huh. en aquello. En ahora, uno de ellos. Te convertiste en aquello que juraste destruir, utilizando uh -huh. frases de Star Wars. Okay. Este, entonces, la naturaleza de otras personas no debería de dictaminar o sea, quién eres tú. ¿Sí me uh -huh. explico? También voy un poquito por ahí, pero viéndolo de otra perspectiva. Esta persona que decidió ayudar y seguir ayudando... Aunque a una persona a la que había ayudado era un sinvergüenza creativo. Este, creo que las decisiones que tomamos y las cosas que hacemos, lo hacemos con la información que tenemos en ese momento. Seguramente, si tú no sabes quién es la otra persona y simplemente lo estás ayudando por ayudar a una persona, entonces estás tomando la ignorancia de ese momento para tomar una decisión. Yo no sé quién eres tú, pero yo sí sé quién soy yo. Exactamente. Y, y yo soy una persona que ayuda, entonces te brindo la oportunidad o, o te echo la mano porque esa soy yo, independientemente de quién eres tú. No sé qué haría después si ya supiera que, que ah, es una, un sinvergüenza creativo. Es que es, es diferente porque, por ejemplo, o sea, imagínate que tú ves a una persona que tiene algo en la mano y le, le abres la puerta. Ajá. Y tú, bueno, le estoy echando la mano a una persona que no conozco. Pero si supieras que es un ladrón, no le abres la puerta. No, Exacto. No, no, no es solamente ignorancia, es, bueno, esa es mi naturaleza. Pero la toma de decisiones es diferente. Uh -huh. ¿Te explico? Sí, creo que en algunas ocasiones así hemos ayudado personas que realmente nuestra ayuda ha perjudicado a esa persona como prestándole dinero, lo que fuera, y ese dinero lo iba a utilizar para para otras cosas con las que tú no estás de acuerdo o que iban a terminar afectándolo más que, que ayudándolo. Pero creo que podemos descansar en nuestra ignorancia y solamente <ríe> tomando decisiones con las cosas que sí conocemos, que en este caso pues es una persona que está en necesidad. Una persona, ¿no? hay, un, hay un problema que me gusta mucho, uh -huh. este, que me gustaría exponer. El problema del trolley, okay, okay. si lo conoces, estoy seguro. Y te expone que... Pero ese es un dilema hipotético. Ok. ¿Nos brincamos el hipotético o nos quedamos ahorita en Bueno, en el, solo en para el... cerrar el dilema de análisis. análisis, creo que tomamos decisiones basado en la información que tenemos y que independientemente no nos podemos sentir mal por, por no haber tenido la suficiente información en ese momento. No podemos juzgar los hechos que hayamos hecho anteriormente porque era la información que teníamos en ese momento y porque era lo que sentíamos en ese momento. Entonces creo que arrepentirse de una decisión tomada por porque no tenemos suficiente cuando, información. Cuando es lo mejor que puedes. Exacto. No es válido. No es válido. Exactamente. Otro dilema, que es el dilema hipotético, que es lo que ahorita estabas mencionando del trenecito o del trolley. Sí. Entonces platícamelo y vemos cómo lo resuelves. Porque los dilemas hipotéticos son situaciones que se presentan, que no tienen una respuesta, simplemente es como, ¿qué harías en esta situación? Okay. Entonces, ¿cuál es el dilema? Viene. Eh, imagínense que están en un tren, o imagínate que estás en un tren. Ajá. Y tú sabes que en el tren 
va a pegarle a cinco personas. O sea, vas a atropellar a cinco personas. Uh -huh. Y del otro lado hay una persona. Y uh -huh. tú tienes una palanca en la mano y tienes la capacidad de decidir si vas a atropellar a las cinco personas o vas a cambiar, vas a jalar la palanca y vas a girar el tren hacia una persona. Tengo una pregunta. Si yo no hago ninguna acción, o sea, si yo no jalo la palanca, esas cinco personas se van a morir. Se van a morir. Sí. Ahora, mucha gente dice, bueno, es que el curso del tren es el curso del tren. Ajá. Si van a morir cinco personas, no, no es mi responsabilidad. Ajá. Yo en lo personal, este, creo que una vez que tú te presentas con una oportunidad, tienes la responsabilidad. ¿Por qué? Porque si yo puedo, estoy tomando una decisión. O sea, en el momento en el que tú te presentes con la posibilidad, estás tomando la decisión. Ahora sí que es como Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si tienes el poder de hacer las cosas, es tu responsabilidad. Quieras o no quieras. Entonces, si ya estamos en esa situación, ¿qué harías? ¿Jalaría la palanca o dejaría que el tren tome su, tome curso? su curso? Si el tren pasara y arrollara cinco personas, yo no tendría ninguna responsabilidad porque pues era el curso del tren. Si uh -huh. yo jalo la palanca, tengo la responsabilidad de haber atropellado una persona. Porque era algo que no iba a suceder en lo que yo intervine y atropellé a una persona. Jalar la palanca implica asumir responsabilidad de nuestro contexto. Y la mayoría de las personas prefiere como asumir que el universo, que el contexto, que la sociedad es quien tiene el control y que yo no... Debería o que, no, o que mi intervención es lo suficientemente fuerte como para cambiar el curso de algo. Entonces decimos, no, pues es que así es porque y, así va. Y ¿no? ya fue. Como alguien que está buscando tomar acciones, creo que en este contexto yo sí jalaría la palanca. O sea, es precisamente por eso. Porque mira, hay un concepto de un filósofo que se llama Sartre. Uh -huh. Ok, John Paul Sartre, sí. que se llama La Mala Fe. Las personas que dicen, es que yo no voy a jalar la palanca porque luego me cargo con la responsabilidad, Ajá. están actuando de mala fe. El Sartre dice, los humanos estamos condenados a ser libres. Cada decisión que tomas, tú eres un humano. O sea, siempre tienes una segunda opción, siempre tienes una tercera opción, siempre tienes la capacidad de tomar una decisión. Si alguien te dice, oye, tengo un arma en tu cabeza, dispárale a otra persona. Tú puedes decidir no matar a la persona y recibir la bala. O puedes decidir disparar a la persona y evitarte tú. Ajá. Entonces, si tú agarras y dices, oye, voy a jalar la palanca o no voy a jalar la palanca, en vez de estar realmente diciendo, voy a dejar que las cosas sigan su curso, estás actuando tú de mala fe, estás permitiéndote ser un objeto. Lo que creo que no consideramos a veces es que... No tomar una decisión es tomar una decisión. Exactamente, exactamente. No tomar una decisión es tomar una decisión. No hacer las cosas es tomar la decisión. No es tu deber actuar, pero tampoco finjas Ajá. que no pudiste hacer nada. Exacto. O sea, sí, asume sí, sí. que es una de las partes importantes para mí. Creo que también pasa mucho con las personas que, no deci que deciden no votar. Ándale, por ejemplo. O sea, es lo mismo que lo de la palanca. Estás dejando que las cosas eh, fluyan. fluyan independientemente de lo que esto se, se represente en nuestra sociedad y en nuestro gobierno. En, en nuestro de, sistema este electoral. Ajá, pero el hecho de, de no tomar una decisión, porque dentro de tu información, ir a votar influye en el curso de, de una, elección, de, de una ¿no? elección. No votar es lo mismo que dejar que el tren fluya. fluya. Es decir, no, pues es que pues así iba. Uh -huh, uh -huh. 
Pero ahora te cambio un poquito tu ejemplo del dilema. ¿Qué pasaría si la otra persona a la que si jalas la palanca fuera alguien a quien tú quieres, alguien que tú conozcas? Ok. Eso es un, un, algo muy, muy interesante y es... Yo, yo no jalo la palanca. Yo no voy a atropellar a mi hermano y que se frieguen las otras cinco personas. El contexto para, para mí cambia. Pero si alguien me dice, oye, güey, es tu responsabilidad. Esas cinco personas se murieron por tu decisión. Ajá. Yo te voy a decir, sí, es mi responsabilidad. Yo no voy a decir, no, no es cierto, el tren lleva en el curso. Yo solamente decidí no matar a mi hermano. Uh -huh. Asumiría la responsabilidad. Yo asumiría la responsabilidad de, de decir, no haber actuado. ¿Sabes qué? Se me puso en esa situación y que me juzguen lo que quieran decirme. Yo estaba en la situación, yo tenía la habilidad de poder hacer un cambio y tomé la decisión de no hacerlo. Entonces, las consecuencias son mías. Creo que lo que mencionas me, me hace un poquito recordar a una frase que cambió mucho de lo que hago y muchas decisiones que tomo. Es una frase bien simple que dice que cualquier persona que tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo. Ah, eso me gusta. Entonces... Incluso aunque yo tuviera la responsabilidad o, o la carga de haber sido partícipe de que cinco personas fallecieran para salvar a una sola persona a la cual yo amo, pudiera sobrevivir con ese pudiera sobrevivir. cómo, porque tengo un porqué ¿Por muy fuerte. Exactamente. Esta, esta me gusta, me gusta mucho esa frase. Este, bueno. Y pasando a otro, ah, otro dilema hipotético que me habías comentado era de Game of Thrones. Ah, ok, perfecto. Que yo sé que esta serie estuvo muy de moda hace un par de años. Yo empecé a verla cuando, cuando salió. La verdad es que me cuesta mucho trabajo ver series y películas en general. Aunque aprecio y veo los colores y los vestuarios y la, y la historia es muy buena. Es algo que sí tengo que ser consciente de, de hacerlo. Y justo me preguntabas ahorita que habías llegado si, si la había visto. Y te dije que apenas acababa de, de empezar a verla. Voy como en el tercer capítulo. Ya sé más o menos muchos spoilers de la serie. Pero me comentabas de un dilema que hubo en estos primeros, estos primeros tres capítulos. Entonces, platícamelo. Antes que nada, hay una parte que me gustaría... Un concepto filosófico que me gustaría presentar y es que se llama el imperativo categórico de un filósofo llamado Immanuel Kant. Él plantea que tus leyes morales son rígidas. Por ejemplo, matar es malo. Matar siempre es malo. Para Kant, matar es malo. Pero si lleno una persona contigo y te está a punto de matar y tú puedes matarla, cualquier persona te diría, oye, sería una estupidez que no lo hicieras. Estamos de acuerdo. Uh -huh. Para Kant, no. Si matar es malo, en todas... En okay. todas las situaciones, atar es malo. Si yo te digo, oye, Sofi, te prometí venir al podcast a las once y media de la mañana. Ajá. Pero, este, fíjate que mi mamá se siente mal. Tú dirías, ah, ok, ve a ver a tu mamá. Según esta corriente, si yo te hice una promesa a ti, tengo que cumplirla. Entonces, no importan las situaciones externas, tu moral tiene que ser la misma todo el tiempo. Yo no estoy de acuerdo. Entonces, empezamos con el problema de Game of Thrones. Aquí se presenta un rey que se llama Robert Baratheon. Hizo una revolución y ahora es el nuevo rey del, del, del reino, ¿no? De Westeros. Y en otro continente está la heredera ajá, de, al reino real, por así decirlo. Y está a punto de... Se acaba de casar con un güey que, es, que tiene un ejército súper grande. Y está a punto ajá. de venir al continente. Y tú sabes que si llegan a tu continente van a arrasar con todos. Y te van a matar a ti y a toda tu familia y van a arrasar los, los reinos. Si ¿no? nace ese bebé. 
Si se consume ese matrimonio y la chica vive, okay. si ellos dos ya casados vienen para acá, tú sabes que vas a perder. Tú no tienes la capacidad para resistir ese ataque. Uh -huh. No te ha hecho absolutamente nada. La chica no ha roto un plato en su vida. Es bien buen pedo. Uh -huh. Pero tú sabes que en algún punto ellos van a venir para acá y te van a dar en toda tu madre. ¿Qué haces? ¿Mandas a matar a una persona que no ha hecho nada con tal de protegerte en un futuro? ¿O...? Te esperas a las consecuencias de que no tomaste la decisión a tiempo Ajá. y tienes que saber que las repercusiones de lo que pase con esas dos personas y con las personas que tú juraste proteger van a ser tu responsabilidad. O sea, matar a una chica embarazada. Una chica embarazada, entre comillas, inocente Ajá. porque no ha hecho nada. Pero que puede ser un atentado a futuro para tu reino. Ajá, exactamente. Algo así. Y en spoiler de la parte 8, de la No, no me 8, digas spoilers. Ya ah, tengo okay. suficientes con todo lo que todos dijeron durante estos años. Ah, ok. Va. Creo que... Ay, yo estoy seguro que me va a atacar. Prácticamente. Y ahora, por ejemplo, ahí el problema es que está un sujeto que se llama Ned Stark. Es, por así decirlo... El, el, la personificación del imperativo este, de Kant El imperativo católico Ah, ok, ok Todo lo que está bien siempre está bien Y todo, todo lo, lo que, que está, está mal, mal siempre, siempre está, está mal, mal. Ok, so, entonces Obviamente el sujeto pues mata en la guerra Y lo que tú quieras porque pues así lo criaron Pero ese es, ese es, esas son sus normas morales Éticamente es incorrecto matar Éticamente es incorrecto matar Moralmente Que moral pues ya es una decisión que toma el individuo Ajá. En este contexto O sea, lo haría o no lo haría. Exactamente. Y te presentas en una situación como la del trolley. Puedes matar a una persona, pero arriesgas, digo, no tienes la certeza total, porque a lo mejor tú no la mandaste a matar, pero la chica comió algo que le hizo mal y se murió sola, o se enfermó, o se cayó. ¿Y no puedo como primero tener un contacto con esta persona como para ver sus intenciones? ¿En este contexto? No. En este contexto no. Okay. En el contexto en el que nos los presentan en la serie no, porque aparte, pues... Tú te peleaste con su papá y mataste a su papá. Entonces, no es como que sean amigos. Ah, oh, ya. Es que yo creo que a lo mejor las decisiones que toma o tomaría este rey en contexto, pues sería como mate a su papá, sí, como deshacer veto el linaje, ¿no? Uh -huh. O sea, entonces entiendo por qué él quisiera eliminar a la chica. El opuesto literal del imperativo de Kant es... Nicolás Maquiavelo. Mucha gente le, le adjudica la frase de que el fin justifica los medios. En, en el libro del príncipe no viene esa frase en específico, pero es como una síntesis de su pensamiento. Ok. Exactamente. Estamos presentes en esas dos variables. Yo, en lo personal, que si tú como rey tienes una responsabilidad con tu pueblo, tienes que actuar por las personas a las que juras proteger. Es como... Entonces tú dirías de... que... Debería eliminarlo porque tomó una responsabilidad de proteger el pueblo. Y, y no que... de proteger a la chica. Entonces, a todas las personas que lleguen a morir por las, por, por las decisiones que toma esa chica, si yo tuve la posibilidad de evitarlo, va a ser mi responsabilidad. No voy a actuar de mala fe pretendiendo que, que, no, que no tuve esa posibilidad. Entonces, en esta situación, ¿qué sería lo que tú harías? Yo creo, digo, por favor no me juzguen tan feo Yo creo que yo hubiera mandado a matar a la chica ¿Tú hubieras mandado a matar a la yo chica? Yo hubiera mandado a matar a la chica Ok, tú ya viste la serie y sabes lo que hace esta chica después Yo ya, yo ya vi la serie y tengo los libros y todo el pedo Y sabes lo que hace esta chica Yo no, yo he visto tres capítulos de la serie No sé lo que pueda hacer Sin embargo, si mi por qué fuera lo suficientemente fuerte O sea, es decir, no la voy a matar porque... Es una chica inocente porque va a tener un bebé que yo no sé qué van, decisiones van a tomar. 
y eso hace que se desencadenen un montón de, de acciones que atenten en contra de mi pueblo pudiera soportarlo porque diría tengo un por, tuve un porqué, un porqué muy, fuerte. muy fuerte y a la inversa no o sea si decido matar y mi porqué es muy fuerte porque estoy protegiendo a mi pueblo entonces puedo soportar esto también puede a lo mejor desencadenar una guerra Ahora tú tienes un contexto y tienes una historia de la decisión que tomó este, esta persona y los resultados que obtuvo. No tienes otra y no sabes qué hubiera pasado después. Y digamos que todas las personas, como dije al inicio, siempre tienes opciones. A lo mejor él se pudo haber acercado a ella y decirle, oye, ¿sabes qué? Te presento esta opción, vamos a entablar un acuerdo de paz, te digo cómo estuvieron las situaciones. A lo mejor las cosas mejoran. Es pero, que yo creo que no eso, es... eso es lo que Sofía, o sea, que yo haría. Intentar ¿no? dialogarlo antes de... O intentar llegar a acuerdos. Yo creo que muchos de los conflictos se pueden resolver llegando a acuerdos. Y creo que yo tomaría la decisión de no, de no matarla. De no matarla. Y sé, porque solo porque tú ya viste la serie, que esto va a causar problemas más adelante. Es que la chica pero, es buena. Pero o sea, si yo me fuera a morir, quisiera morirme... De esa manera. ¿Cómo? Quisiera morirme como una persona que tomó las decisiones que creía que eran moralmente correctas en ese momento. A lo mejor no ética, pero sí moralmente. Ok, hay una parte que me, que me, que me llama mucho la atención de, de tu comentario. Yo creo que el bien común está por encima de tu moral. Mi bienestar emocional... Por debajo de los demás. O sea, y, es, y eso es algo muy admirable... Sin embargo, yo no lo comparto. Ajá, o sea. Y te, te voy a decir por qué. Normalmente soy una persona que está muy involucrada en la sociedad, en la comunidad. Participo en muchas cosas que tienen que ver con beneficio de, de personas en situación vulnerable. Y sé que el peso, o sea, lo que yo siento ya al momento de, de ir a dormir y como este, este discurso interno que yo tengo tiene mayor peso que las decisiones que pude haber tomado o no, aunque hayan beneficiado más personas. Entonces, he tomado decisiones que me han eliminado, que me han sacado de programas, que todo, porque yo no las consideraba moralmente correctas. Y me siento orgullosa de haber tomado esas decisiones porque me siento muy tranquila conmigo misma. Eso, en... eso está muy bien. Eso, eso, sí, sí, lo, sí lo comparto. Tenemos dos posturas diferentes de la decisión que tomaríamos, justificadas con dos razones, con dos morales diferentes. diferentes. Porque estamos en la misma ética de que matar es malo. Mat o sea, Ambos. Los dos sabemos matar es malo, pero... Nuestra moral es distinta en esta situación. Exactamente. El punto que sí tenemos en común es, bueno, yo sé que yo voy a ser, sería responsable de matar a la chica. Tú sabes que si a futuro algo malo pasa, sabrías que eres responsable de eso. ¿Sí me explico? Ajá, pero es una decisión que yo tomo de que prefiero morir de esta manera. Ajá, prefieres tomar la decisión de, bueno, me arriesgo a futuro. Yo estoy tomando una decisión de hacerle daño a una persona. Para antes... el beneficio mayor. Exactamente. Ok. ¿Saltamos al último ejemplo? Sí, el dilema de solución. El dilema de solución es un dilema que se presenta con una solución que tú debes de, de proponer. La diferencia entre el hipotético y el de solución es que el hipotético pues es algo como fantasioso y el de solución no tan fantasioso. Ok, viene, viene. Supongamos que conoces una empresa, tú eres un funcionario de gobierno y okay. conoces a una empresa que está subcontratando la mano de obra 
en un país del tercer mundo, por ejemplo México. Okay. Supongo que supongo que el problema está planteado en otro país. Y sabes que o sea, están contratando niños, los están contratando y están trabajando 12 horas al día, los chavos, o sea, los niños tienen muy pocas oportunidades para descanso, para ir al baño, o sea, todo, todo lo que involucra el la labor infantil. De fábrica infantil. Sí, sí, exactamente. Todo, o sea, todas las repercusiones que eso tenga, ¿no? Tú te enteras de eso y tú le dices a la empresa, oye, en tus fábricas, en tal o cual país, este, se están vulnerando, o sea, estás contratando niños. ¿Qué está pasando ahí? Y la empresa te dice, oye, yo solamente estoy subcontratando gente. Yo no sé en qué situación estoy. Ahora... ¿Cuál es mi pregunta? Tu pregunta es, ¿qué vas a hacer? Por ejemplo, tú, tú supongamos que eres solamente un consumidor. Ajá. Te enteras de esta situación. Uh -huh. ¿Seguirías comprando ropa de ese lugar? Esa es la primera pregunta. Esa, esa es la primera pregunta. Yo creo que al ya tener la información, ya no compraría en ese lugar. Yo soy, estoy de acuerdo. Y, por ejemplo, la otro planteamiento es... ¿tú pero cómo? no creo que alguien diga, ah, no, sí, yo sí compraría. Sí, pero... Ahí, ahí nos vamos al tema, por ejemplo, de la ideología. Por ejemplo, mucha gente dice... Ah, o sea, mucha gente, por ejemplo, tiene iPhones o tiene celulares de, de alguna marca. Y tú sabes que hay labor infantil involucrada en esa parte. Pero tú crees, no estás completamente seguro. Entonces, utilizas, como te decía... La ignorancia como ignorancia un escudo. La ignorancia como un escudo, exactamente. Puedo no comprarles. Y me escudo en mi ignorancia, en mi supuesta ignorancia. Pero la otra opción es... Tampoco puedo hacer mucho y los niños también se van a morir de hambre. ¿Qué voy a hacer? Si ¿Sí me explico, o sea, por algo están ahí contratados. El labor infantil. El labor infantil, exactamente. Es, es, esos dilemas no tengo, o sea, yo no sí, tengo sí. una respuesta. So, se llaman dilemas de solución porque precisamente no tienen como que una solución. Una correcta. solución correcta, o sea, tienen tú tomes, repercusiones entre, negativas. Tienen repercusiones negativas. El hecho de no comprar estos artículos sabiendo que provienen de un, una Echa. fábrica Ajá. en donde están vulnerando niños, yo no, yo no lo yo no lo haría. Sin embargo, seguramente consumo hoy en día productos que vienen de una mano de obra en las cuales las personas no tienen las condiciones correctas. Si fuera en México, creo que sí intentaría involucrarme un poco más en dar otras oportunidades a estas personas con mis limitantes, ¿no? Sí, Porque obviamente. soy un individuo que no tiene este... La capacidad de contratar a 500 personas Exacto. de una fábrica. Sí. Otra cosa sería... Hay muchas veces que las personas, aunque estén en una condición incorrecta desde nuestra perspectiva, para ellos no es tan incorrecta. Sucede mucho. Hay veces que tú intentas ayudar a las personas y la ayuda que tú brindas brinda peores repercusiones que la situación en la que están viviendo. Entonces, creo que valdría la pena escuchar a las personas en su situación. En su situación. Porque si las condiciones no son adecuadas, porque no están trabajando porque siguen trabajando en este lugar a lo mejor no tienen otras oportunidades de empleo o a lo mejor están trabajando ahí porque para ellos no es algo incorrecto y porque es su manera de, de ver el mundo entonces acercarte a estas personas a cambiarles una realidad en la cual a lo mejor van a tener mayores repercusiones negativas también es afectar a las también es afectar a la gente y lo, lo he visto lo he visto con, con personas en las que yo considero que su situación no es la correcta, entonces me acerco para brindarles como otras oportunidades o, o, o hacerles ver las cosas. Entonces rompo la fantasía en la que ellos viven de manera contenta 
y que... Y, que y terminas afectándolos peor emocionalmente. Exactamente. De primera instancia personal, ya no lo consumiría porque es algo que no considero éticamente correcto ni moralmente correcto en esta situación. Pero también está la otra parte que es la persona que está trabajando debe de estar este, convencida que no es una situación en la que ellos quieran estar, que quieren buscar otras oportunidades, entonces puedes brindar oportunidades, que, este, que se sienten contentos, entonces pues están en esta parte que si tú les rompes su fantasía los afecta. Los afecta a un peor. Una cosa que está muy complicada es la mayor parte de las personas no buscamos de dónde vienen las cosas que consumimos, uh -huh. precisamente para evitarnos el golpe moral de saber qué es lo que estamos haciéndole al mundo. Es lo mismo con consumir la carne, ¿no? Ajá, o sea, yo, yo soy una persona que me encanta comer, o sea, acá que somos del norte, me encanta comer cortes Hashtag de carne. Monterrey. Disfruto mucho. Sin embargo, sé que si yo me paro un día en un matadero... Te colapsas. Exactamente. Entonces, como que decido vivir en esta fantasía de ignorancia para... Para mi satisfacción o para mi vivencia este, personal. En alguna ocasión me comentaron, porque era una, era una amiga que estaba siguiendo mucho al tema de Greenpeace y todo esto, y en redes sociales entonces ponen muchos posts como de escenas bastante fuertes. Entonces eso ella pues, hizo que se convirtiera en vegetariana. Y dije, no quiero hacerlo porque seguramente yo también voy a convertirme en una, en una persona este, vegetariana. No es un estilo de vida que yo quiera cambiar y, y que no quisiera investigar más porque no quiero saber tantas repercusiones negativas que está teniendo mi, mi consumo. Esto es una postura que muchas personas tienen sobre diferentes aspectos. Esto lo comparto de manera personal de algo que yo digo es un dilema ético. De, de sabes que está mal lo que estás haciendo. No sé qué no, tan mal está no porque sabes. no quiero investigarlo. no Y creo que también muchas veces cuando tenemos este tipo de dilemas no queremos investigar más porque no queremos saber qué tanto estamos afectando con nuestras acciones. Creo que es algo válido. Es una postura totalmente antisocial. Creo que es algo válido. Porque tú lo estás poniendo a priori que no quieres dejar de comer carne. Uh -huh. ¿Ok? Tú sabes que si investigas más, hay dos opciones. O dejas de comer carne, o cada vez que te comas carne te vas a sentir mal. Ajá. Pero estás tomando la decisión y tú sabes, tienes conciencia de esa situación. Mi propia definición de moral de decir, bueno, esa, esta persona soy yo, estas decisiones son las que tomo, pero me hago responsable de las decisiones. Tú estás diciendo, yo quiero seguir comiendo carne... No quiero ver los videos porque no me quiero sentir mal. Exacto. Pero sé que no lo hago porque no me quiero sentir mal. No porque no... O sea, no porque no tenga conciencia de que hay algo malo. Sino porque no quiero aparte sentirme peor. Creo que es válido. O sea, creo que sí se vale. Yo creo que no debería ser así. O sea, lo estoy compartiendo porque es algo que yo siento y que es algo que yo vivo. No creo que debería ser así. Ok, ya, 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 ya te entendí. O sea, Pero sé que es incorrecto. Sé que si yo investigara lo suficiente, cambiaría mi estilo de vida porque soy más consciente, así como lo he hecho con muchas cosas. No consumir refrescos, de el agua embotellada, toda una industria, etcétera. No, uh -huh. He tomado muchas decisiones en mi vida y creo que también es algo que rige mucho de la sociedad en la que ahora vivimos, de ser más conscientes sobre el impacto que estamos teniendo en el medio ambiente que generaciones atrás está completamente ignorado. Lo, Solamente lo, que hiciera ignorancia real y, y nosotros... Estamos no, decidiendo ser estamos, ignorantes. Estamos decidiendo ignorar. O sea, ahora sí, estamos actuando de mala fe. Esto es políticamente incorrecto, ¿no? 
voy a tratar de buscar opciones cuando pueda de comprar en lugares donde se trate y se respete mejor a los al ganado pero no voy a dejar de consumirlo pero a lo mejor este tipo de decisiones si tomáramos más en conjunto pudieran hacer mayores regularizaciones de cómo hacerlo de qué manera en cuánta cantidad tener límites de producción tener más normas que puedan regir cómo hacerlo de una manera adecuada y no desenfrenada como, como ahora. Bueno, cerramos ahí los temas prácticos, por así decirlo. Uh -huh. este No sé si tengas una conclusión de lo que es para ti tu moral. Creo que para... que me gustaría compartir que hay una parte ética en la que puedes estar de acuerdo que es algo ético y hay otra parte moral que aunque sea éticamente incorrecto puede ser moralmente correcto y a la inversa puede ser éticamente eh, correcto y moralmente incorrecto entonces las leyes deben de estar basadas en la ética porque es como a nivel global pero las decisiones personales son las morales y además creo que la moral te permite abrir matices entonces la ética, como este el, como el Kant, Kant ajá, te dice que está bien y que está mal, pero la moral te permite tener grises, te permite decir en esta situación es moralmente, es éticamente incorrecto, pero es moralmente correcto. Exactamente. Yo creo que la, la única parte que, que sí me gustaría recalcar es, como dice este Sartre, los humanos estamos condenados a ser libres. Una vez que tú tienes una toma de decisiones, en base a la moral que tú tengas en la situación en la que te encuentres, perdón, con base en la situación en la que tú tengas, tienes que hacerte responsable de esa toma de decisiones. O sea, Creo no que tomar que decisiones con base a la ética es escudarte de la responsabilidad, Exacto. como lo del trenecito, ¿no? Como lo del trenecito. Entonces, ese escudarte es, es, es ponerte una barrera entre tus acciones y tu pensamiento. Sí, es como darle la responsabilidad a alguien más. Exacto. Te, este Sartre decía que te, o sea, te convertías a ti mismo en un objeto y no puedes ser un objeto, o sea, no, no puedes escudarte en... Ah, es que mi jefe me dijo que hiciera esto, por ejemplo, y yo lo voy a hacer, pero uh -huh. él es el que tomó la decisión. No, en el momento en el que tú te pones en la posibilidad, tú tomas la decisión. Hay un, hay un experimento psicológico. El experimento es muy sencillo, lo pueden buscar, que son unas líneas, entonces te dicen cuál es igual que esta... A, B o C. Entonces todos dicen B, 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 pero todos esos son como personas que están trabajando en el proyecto y al final el individuo, el experimentado, el experimento, pues, toma esa decisión, aunque está completamente absurda porque los demás tomaron este, esa decisión. Y, y este experimento lo que buscaba era qué tanto cedemos... A la presión social. Exacto. Entonces, ¿qué tanto estamos cediendo nuestra moral con base a la ética constructa por, por una, una sociedad. sociedad con decir estoy tomando esta decisión porque es lo que éticamente me están comentando que es correcto pero dejas a un lado la moral dejas a un lado tus matices dejas a un lado lo que tú construyes y lo que a ti a tu parecer es correcto o incorrecto hay en en la guerra fría Ok, en 1983, lo acabo de buscar, acabo de recordar el ejemplo, voy a pronunciar pésimo el nombre porque es ruso, ok. Stanislav Yergovich Petrov, ok. Pésimamente pronunciado, hice mi esfuerzo. Ok. Y le dan la orden, eh, estaban los rusos y los americanos a punto de dispararse, y le dan la orden, dicen, los americanos acaban de lanzar los misiles, dispara los misiles. 
vamos a entrar en guerra, es una guerra nuclear. La conciencia es que iniciando un conflicto nuclear, el mundo se acaba. Curiosamente era una falsa alarma. Los radares de los rusos habían fallado y pensaron que los americanos habían lanzado los misiles. A este sujeto, Stanley Saab, le dan la orden de disparar los misiles y el sujeto toma la decisión de no disparar, porque dijo, bueno, al menos que se salve medio mundo. Esa parte donde su moral resaltó aún más allá de la ética, donde la persona, un soldado entrenado, tomó la decisión de no seguir las órdenes, hizo un cambio tan radical que no estaríamos probablemente ninguna de las personas ahorita aquí vivas, de no ser por la decisión que tomó un individuo. Creo que una moraleja importante es decir, tú como individuo tienes a veces el poder de cambiar el mundo a la escala en la que tú quieras. Entonces trata de tomar la decisión correcta. Para terminar con este episodio, entonces lo éticamente correcto puede ser moralmente correcto y, y lo, lo moralmente correcto, éticamente incorrecto. Muy bien. Bueno, con esto terminamos nuestro episodio. Espero que les haya gustado esta plática tanto como a nosotros. Los esperamos el próximo episodio. Bye.